0: Esse um papo com um aluno da Fórmula de Lançamento que fez 2 milhões de reais por ano com as técnicas da Fórmula. E hoje eu estou aqui com o Guilherme. Tudo bom, Guilherme?
1: Tudo bem, Érico. Prazer estar falando contigo aí de novo.
0: Então, para quem está entrando agora, além de, de a gente contar um pouco da história de como o Guilherme chegou lá, a gente vai tentar fechar com 10 aprendizados que ele acredita que ajudou ele a chegar na faixa preta. Mas, Guilherme, antes de chegar nesses 10 aprendizados, eu queria que você me contasse mais uma vez, eu sei que eu já te entrevistei algumas vezes, né? Mas para quem ainda não chegou, como é que você me conheceu? Para quem ainda não te conhece, né? Eu não viu uma entrevista passada. Como é que você então, me conheceu?
1: Então, eu te conheci faz alguns anos aí, eu acho que uns seis, sete anos agora já. É, eu tinha uma empresa de, de quadros decorativos junto com o meu sócio, um, um e-commerce que a gente abriu na época, em paralelo ao nosso negócio de arquitetura. E, e aí eu caí num, num vídeo teu na época lá do Érico Terno e, e, e Blazer e camisa de, não, de Londres de, da Alemanha e aí foi um vídeo que, que tu ensinava ali os obstáculos para da, das vendas né como vencer aqueles obstáculos acho que eram cinco obstáculos da venda Eu me lembro até hoje do vídeo assim
0: Nossa.
1: e e aí eu e aí eu achei interessante assim e é um pouco de encontro aquilo que a gente que a gente estava procurando que era vender mais né e, só que na época não acabei não dando muito andamento acho que até me inscrevi para um evento que tu, tu abriu na época mas não, não cheguei a participar e aí isso deve fazer acho que uns sete anos já
0: Cara, então
1: no final deixa de 2000,
0: fazer, deixa eu só faz... fazer uma pausa você, você trabalhava com quadros decorativos? você empreia tinha... esses quadros?
1: Eu, eram, eram quadros fei... Era, como é que eu vou te explicar? eram chapas de MDF sobrepostas então tu imagina que tem uma chapa branca e aí a gente fazia uma arte é, no computador, ali, à mão, é todo um processo bem, bem criativo, assim, a gente fazia primeiro à mão, depois passava para o computador, e aí a máquina laser cortava uma nova chapa é, menor, assim, uma espessura menor, e colava sobre, esse, sobre essa chapa branca. Então, acabava ficando um contraste do preto com o branco, gerava uma arte ali. A gente fazia quadros de, de filmes, de séries e, e várias coisas assim. E, só que na época a gente até acabou não dando muito certo a empresa, a gente não, não tinha técnica para vender, né? Achava que a coisa ia bombar, que a ideia era genial, que ia acontecer meio que organicamente, e não foi o caso, né? E aí eu voltei para arquitetura, em paralelo ao escritório que a gente, que eu tinha, que eu tinha com meu sócio, a gente tocava também, um, um, fazer alguns cursos presenciais, uhum. é, focados em, em softwares ali, que é o que a gente ensina até hoje. E aí, até que no final de 2018, a minha sócia, minha então sócia, ela participou lá do, do FL ao vivo e disse: oh, Ó, você tem que levar esse curso aí para o digital. E, e aí, então, em, em, acho que foi final de 2018, nosso primeiro lançamento, a gente seguiu lançando em 19 mas bem, como a gente fala que no SUN, bem nas coxas, né? A gente fazia tudo meio em paralelo, assim, era tipo: tinha o escritório e os cursos ali meio que rodando em paralelo. Então, eram lançamentos até que iam bem, mas não, não escalava, né? Porque realmente a gente não tinha estudado a fundo o método, né? Era uma coisa meio aos trancos e barrancos. Quando sobrava um tempo, ia lá, fazer um lançamento, aquela coisa toda. E aí, isso em 2019. E aí, em 2019, eu conheci minha, minha então, namorada, né? estamos junto até hoje. E aí, eu comecei a ver que eu não tinha, não tinha liberdade, assim, não, né? Eu tava com o escritório ali, mas não tinha nenhuma liberdade, é, até tinha um retorno financeiro interessante, mas muito longe daquilo que eu, que eu imaginava que seria o ideal e, e também se eu quisesse, por exemplo, morar com ela fora, uma coisa não poderia, porque estava totalmente enraizado, e fora pepino, né, Érico não sei se tu já fez obra, mas a gente executava também, a gente tinha é, fazia projeto e, e execução e eu me lembro assim que cara, 2019 no Natal é, na véspera de Natal minha família reunida para jantar e, e, e eu resolvendo pepino de obra ali. Então, uma vida realmente muito desgastante. Né? E aí, eu resolvi dar mais atenção e estudar mais a fundo a fórmula. Né?
0: E aí, Nesse como pro... é que foi? Nesse processo, você já era aluno?
1: Sim, sim, ah, já era aluno. Então, a sua, aí... meio que
0: só, era sócia na época, vocês entraram junto e tal?
1: Isso, a gente entrou juntos, exatamente. E aí,
0: junto. você e começou aí... a estudar a fórmula.
1: Então, aí nesse processo, no, em 2019, eu, eu, eu cheguei para os meus sócios e disse, olha, agora eu gostaria de me afastar da arquitetura é, para começar a focar no digital, né? porque essa altura do campeonato já, já consumia mais o seu conteúdo também, já via mais resultados, eu via que era possível chegar lá, ter um resultado ah. bacana. Qual Só o conteúdo que,
0: gente... que você mais... Perdão por interromper, tá? mas é umas curiosidades que eu tenho de quem produz gasta muito tempo gastando fazendo... Assim. <risos> claro, claro. Qual que era o conteúdo que você gostava de consumir mais?
1: Ah, os podcasts ali. Ah, podcast é... 6 e 7, é. Podcast ser, 6 e 7. Pode ser, pode ser. Depois o podcast Faixa Preta também, inclusive é uma das dicas que eu, que eu anotei. Mas ah, eu tá. consumia tudo, cara. Eu ouvia assim, ó, era sagrado para mim. Eu ouvia direto. É, quase todos os dias. E... E aí, tu começa a ver que, que é possível, né? Que, que tem pessoas que têm resultado com isso e que a gente tinha um produto muito bom. Então, era só a questão realmente de, de lapidar ali, de seguir o método e, e que a gente poderia ter resultado também. E aí, foi no final de 2019 que eu comecei a... que eu, que eu me afastei né, da, da arquitetura. E foi rápido. Uh, tanto que em, uh, foi em maio de 2000 uh, no ano seguinte, em maio de 2020, a gente fez o primeiro 6 em 7, aí no oitavo lançamento. Aí não, foi. 2020. Aí a gente tinha batido na trave no lançamento anterior, tinha faturado ali uns 95, se não me engano. E aí em maio foi o primeiro 6 em 7, no oitavo lançamento, 250, mais ou menos, de faturamento.
0: Qual foi o investimento?
1: 31. 31.
0: 31. E para quem não sabe é monte montinho, montinho, montinho montão. Esse provável eu posso assumir é é uma assumir corretamente que esse 31 vinha de outros lançamentos menores.
1: Uh, não não monte montão monte montão, montão. A gente. É, na verdade até o nosso orçamento era 15 mil a, a previsão de investimento. Tá Só bem. que aí eu cara na época eu fazia o tráfego e eu, eu até não faço isso em casa mas eu acabei aumentando o investimento por conta própria. Sem até consultar os meus sócios, né? Porque eu senti que a coisa estava indo muito bem, assim, que o movimento estava interessante para aquele lançamento. Ainda bem que e deu certo,
0: hein? Eu... Né? <risos> <risos> Deixa eu te perguntar uma pergunta que eu não fiz no começo, mas em que nicho de mercado você faturou mais de 2 milhões de reais? Arquitetura.
1: Arquitetura. Arquitetura show. Isso. E qual sub -nicho? o subnicho? O subnicho é modelagem BIM e renderização. É, modelagem BIM, para quem não conhece, seria um upgrade do AutoCAD, assim. Tem AutoCAD, ah. que é a coisa que geralmente o pessoal usa, e o BIM é uma parada mais completa ali, né? Então, é, foi isso aí.
0: Mas aí você fez o seu primeiro 6 em 7, bom 6 em 7, 250, para ninguém botar defeito, né? E como é que foi a sua jornada a partir daí?
1: Então, aí a gente saiu de... Até tem os números aqui. É, a gente saiu de... Peraí. No ano de 2019, a gente tinha, somando todos os lançamentos, a gente tinha faturado 142, e aí 2020, né com esse primeiro 6 em 7, depois lançamentos subsequentes, até no final do ano a gente acabou entrando no Insider, e aí deu 1 milhão 315 em 2020. Né? Nossa, é, e aí, a partir dali, a gente começou a, a fazer múltiplos 6 em 7. Né? Então, a gente uh, realmente acho que entendeu bem como é que a coisa funcionava, parou de inventar moda também, né? <risos> começar a sumir de, de muitas, muitas fontes, né? E aí, em 2021, uhum. a gente quase bateu no, na faixa preta, ele ficou 1 milhão
0: e Vem cá, em que, anos, em que anos você entra no Insider?
1: Final de 2020.
0: Cara, e eu imagino que você deve ter ido num evento ao vivo, tipo 9, 10, 11, que foi presencial. Online, foi no, eu participei foi no... online.
1: Online. Acho que estava no meio da pandemia ali, né? Nem sei se esteve ao vivo. Não, mas não eu, eu participei não. online. Quando é que foi? Online. Foi novembro de 2020.
0: Novembro né? foi definitivamente online. E o que que te fez investir numa mentoria de 50, 50 60 mil reais por ano, dependendo de que você paga a vista? Cara. Pelo...
1: É... Eu já tinha conversado com os meus sócios, né? E a gente já sabia que iria entrar, assim. A gente já foi... Era o lead mais quente, talvez, que tu pudesse ter naquele momento. Porque a gente já via muito, muito os resultados de quem, de quem tinha participado da mentoria. E principalmente porque, assim, é, quando a gente está no digital, é, é um mundo muito à parte, né? É um mundo muito específico, muito peculiar. A gente se sente numa bolha. Essa que é a verdade. Então, a gente sentia, assim, que dentro da empresa mesmo, tinha muitas visões diferentes, né? Cada um tinha um entendimento das coisas. Às vezes a gente fazia um lançamento, aí o resultado, às vezes, não era o esperado, ou às vezes até era o esperado, a gente não sabia nem por que a gente tinha ido bem e nem por que tinha ido mal, coisas desse tipo. Então, a gente entendeu que naquele momento a gente precisava de ajuda externa, né? Alguém que realmente nos guiasse ali, que nos desse um, um, um feedback e algumas viradas de chave que a gente talvez não, não tivesse tido até o momento. Então, foi, foi uma decisão que a gente já, já tinha tomado, uh, mesmo antes de, de, de ver a oferta, a gente já sabia que iria entrar, né?
0: Então, tipo assim, eu não precisei falar nada, você só estava esperando né? abrir o carrinho. Não, é assim não, que não, deve não. ser, cara. Por que que todo mundo <risos> não é assim, meu Deus? esperando <risos> <todo> abrir o carrinho.
1: <risos> exatamente isso
0: e o preço não foi um problema para você? se você se o sócio estavam comprado um tx 50 mil numa mentoria mil não porque
1: já estava dentro de um de um orçamento né que a gente que a gente tinha a gente aqui na empresa desde o início a gente sempre adotou uma política de que uma parte do nosso caixa a gente investe em conhecimento então ah, é uma meu. coisa que é uma, é uma coisa que desde o início a gente vem vem adotando isso assim como como filosofia de vida inclusive é, é, toda vez que, que que, que tem a oportunidade, a gente procura investir, e então já era uma, e, e até por uma questão assim, pô, é, uma empresa que a gente, na época dos cursos presenciais, a gente faturava ali em torno de 4, 5 mil reais por turma, né, eram turmas presenciais ali, de, de um final de semana, às vezes uma semana e tal, e então, a gente, tu saltar de um cenário como esse, para mais de um milhão de faturamento no ano, acaba que esse valor, ele, ele acaba sendo diluído, né, valor da mentoria, então foi uma coisa que nos ajudou muito, sim, teve dá pra se dizer que a gente foi, te, teve uma jornada pré e, e pós Insider, né, porque o Insider, ele nos ajudou muito a, a pensar o um negócio como, como um negócio, de fato, né.
0: Total, que massa. Bom, é, sobre o evento, é, eu sei que você já entrou querendo comprar, mas você chegou a assistir o evento? Ou você estava esperando? Assisti.
1: não, e assisti. Que,
0: e ele foi um evento online, né, devido às a... condições gerais da nação e do mundo. O que que, o que que você... Você lembra de absorver alguma coisa no evento? Fora o fato de ver a oportunidade do Insider, enfim.
1: Aqui lembro, lembro. Lembro, a gente a gente se... Reve... Na época, acho que a gente se revezou, eu e meus sócios, porque não tanto, eram muitas palestras, né? E aí a gente estava, se não me engano, estava no meio de carrinho aberto, alguma coisa assim. E, e assim, o evento em si, é, o conteúdo do evento, ele se vende por si só, né? Porque a gente tinha palestras dos platts de estratégias que foram adotadas, de lançamentos muito maiores do que, do que os que a gente vinha tendo até então. Então, uh, uma, uma decisão que já tinha sido tomada antes, eu acho que ficou ainda maior pela, pela questão do conteúdo do evento. eu acho que esse é um dos grandes ativos do programa, assim. Tipo, até hoje, agora a gente estava presencial lá em Brasília, né? E, cara, às vezes é, é uma virada de chave ali que tu tem em uma das palestras que, que faz toda a diferença. Né? Na, na, nas análises depois que, que a gente veio até também, né? Inclusive, várias das programa, dicas... Né? É, várias das dicas que, que, eu, que eu trouxe aqui, eu, eu até dou os créditos, porque foram coisas que, que eu aprendi lá dentro. Então, é, o evento, ele, digamos assim, foi um catalisador, uma decisão que já estava tomada. Né? Acho que foi mais Nossa. ou menos isso que aconteceu.
0: E vem cá, vamos então para 10 fatores que você acredita que te ajudaram a chegar na sua faixa Agora preta, lá. né, Dilma? Vamos lá, primeiro fator:
1: estudar o um método. <risos> Acho que é meio óbvio falar isso assim, mas principalmente para pessoas que são criativas, inquietas, como é o meu caso, às vezes é difícil tu ficar focado no método só. É, é, sempre tem alguém que, que, principalmente quando a gente entra no, no, no digital, a gente entra em várias funis. Né? Então sempre tem uma promessa aqui, mas ali não, porque tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E cara, a gente teve experiência depois até no, no inglês, ali no projeto que eu tenho é, com a minha namorada lá na França me é, eu lembro que na época é, se tentou fazer ali o lançamento de desafio que era uma coisa que estava muito em alta no momento ou seja é, tu vai de certa forma desvencilhando do foco né quando tu tem um método a seguir e tu estuda aquele método e eu me lembro até que quando a gente entrou no Insider o, o Rafael Batista me falou assim, ele falou assim cara se vocês não seguirem o um método à risca, nós não temos como passar para vocês um feedback é, das etapas do lançamento né porque é difícil analisar, então uh, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, para evitar salada de fruta, para evitar muita coisa diferente. E,
0: e às vezes eu vejo, talvez até por mim, que às vezes a gente acha que estudar o método é perda de tempo. Tempo. Porque, ah, eu vou dar um jeito de estudar isso mais rápido. Vou, vou dar um jeito de pular etapas. Mas tem uma parada que. Acho que. Não sei se eu ouvi de você numa coisa passada ou não, ou da minha equipe, mas estudar o método da ROI, Explica é. pra eles que é retorno de investimento. A gente só pensa de retorno de investimento como a gente bota um real voltou quanto. Mas o tempo é investimento. Então é. o que é o 80-20? Então estudar o método da, não da não retorno, é. da ROI. E é difícil entender porque às vezes é contra intuitivo
1: isso. Massa.
0: Qual que é o segundo fator?
1: Segundo fator, já, já mencionei ele antes, mas é que o sucesso deixa rastro, né? Então, se a gente uhum. é, acompanhar pessoas que a gente notoriamente sabe que tiveram resultado, me parece que fica mais fácil a gente chegar lá. E, e uma das coisas que, que ajudou muito na época, assim, foi, uh, for, foram os podcasts, né? Podcasts como uhum. esse, é, podcast Faixa Preta, o próprio 6 e 7, lá que tu fazia na época com o Thiago e com o Gui, né?
0: Vai voltar, inclusive, é. viu?
1: Vai voltar?
0: Vai voltar, gravações. Demacia? É, vai voltar a segunda temporada do Podcast É Engraçado, às vezes a gente faz umas coisas que dão muito certo e para de fazer. Né? E para de fazer. <risos> <E não tem risos> fazer por algum tipo. Mas Podcast 627, para quem não assiste, é uma parada Spotify, ou... você vai ver bastante coisa lá. Tem 60 episódios já gravados, né? Postados, Demacia. e a gente vai começar uma segunda temporada. É, eu podcast um tempo podcast 627, Podcast Faixa Preta, que você já falou, né?
1: É. e às vezes é uma é, uma, é o tal do 80/20, né? É uma é um tempo que às vezes tu bota até na velocidade 2,5 ali, pode, no Spotify dá fazer isso, até 13 meses, não, tanto me ouve muito rápido. E, e cara, é uma coisa que dá para dá para se fazer é, na academia, fazendo outra coisa e faz muita diferença. Porque ver pessoas que já tiveram na mesma situação, né? Como eu falei aqui, talvez muita gente que está vendo essa, esse, essa essa entrevista agora está é, to tentando tocar o digital em paralelo, está pensando se vale a pena focar ou não. Então, assim às vezes, é é uma palavra de alguém que já passou por isso que nos nos dá um combustível a mais. então E não só isso, né, Érico? O sucesso deixa raças em todos os aspectos. Uma coisa que eu, que eu, fa que eu fiz com a minha equipe é, é colocar lá no nosso na nossa lista de tarefas, assistir o teu pitch, por exemplo. Né? Ah. Porque é uma coisa que, tipo assim, como é que eu vou passar a, a entonação que tu precisa fazer no momento do pitch de vendas? É, como é que eu vou passar isso para o expert? Né? Às vezes, eu, eu, passar o, <risos> eu passar o vídeo de quem faz é muito mais fácil do que eu tentar explicar. Então, é, as coisas desse tipo. Né? Às vezes, a gente hum. acompanhando é muito mais... É, é só acompanhar a jornada de quem tem que ter resultado, né? E
0: tem uma, uma coisa que é muito massa complementando isso, que eu acho que não é brincadeira, mas as pessoas acham que é é, as, escutei tanto o podcast Faixa Preta que me tornei Faixa um, Preta É, escutei tanto um podcast Faixa Preta que me tornei um Faixa Preta E deve ser muito surreal você se tornar aquilo que você se escutou por tantas vezes, né? Pra mim é muito louco assim. Cadê é a plaquinha? Plaquinha. Ah, cadê a plaquinha? Pega aí. Aqui, ó, peraí. A
1: plaquinha chegou essa semana aí, ó. Ah, garoto. Número 200
0: e. 246. 246, faixa tá né É, tô chegando lá de grande. Grão <risos> Escutei tanto que me tornei um, escutei tanto que me tornei um, escutei tanto que me tornei um. Escreve essa, galera. Terceiro fator.
1: Terceiro fator é que às vezes a gente precisa arriscar um pouco mais, né? É, uh. Eu comentei ali do, do tráfego, né? De, de ter aumentado a verba, mas não é nem só isso, eu acho. É, isso também, né? às vezes a gente arriscar um pouquinho mais, é, sair um pouco daquela... Mas eu digo no, em todos os aspectos. né? Tipo, Será que a gente não pode arriscar um pouco mais a nossa oferta, por exemplo? Né? Deixar ela um pouco mais atrativa? É, pensar mais a fundo? É, será que a gente não pode arriscar um pouco mais no 1 a 1? Né? Agora, por exemplo, esse ano a gente teve um, uma taxa de renovação altíssima no nosso produto, tudo no 1 a 1. Né? Coisas como, que a gente já mais...
0: Qual foi a taxa de renovação? Que que, que o foi... que é essa taxa de renovação? Só para a galera entender um pouco mais. Então, o nosso...
1: Você. Nosso produto ele tem, pra... ele tem é, período de acesso de um ano. Então, quem quiser ficar um ano extra, é, renova. Né? A gente fez uma oferta especial lá para os alunos. E a gente teve mais de 40% de renovação. Até Uau! Então, assim, é, é, um, é uma coisa que às vezes a gente nem, nem prevê. Isso depois até uma, uma das próximas dicas que eu, que eu, que eu vou trazer. Mas, às vezes, é arriscar um pouco mais, é, é buscar dentro de uma estratégia que já está consolidada pelo método, é tu ir um pouco além, assim. Acho que isso ficar, é importante. Né? Intensificar. Acho que isso é importante para passar para o próximo nível, assim.
0: Show. Quarto fator.
1: Quarto fator é que o nosso mundo é uma bolha, e entender isso é fundamental, né? Aquilo que eu, que eu comecei a, a falar antes, que... É, às vezes a gente se sente isolados, ainda mais agora trabalhando remoto, né? Trabalhando home office. É, a gente muitas vezes é, quer quer trocar ideia, quer conversar. Só que esse é um mundo muito específico, né? E e às vezes a gente quer trocar ideia com o pai, com a, com a irmã, com, com o primo. Pô, o que, que tu acha e tal? E, cara, obviamente todas as opiniões são válidas, né? Mas a gente entender que... É, a gente precisa realmente ser guiados uh, por, por, uh, por pessoas que, que trilharam a jornada, né? Que não é cego guiando cego, né? Então, uh, entender esse, esse aspecto e a gente começar a se cercar de pessoas que estão na mesma situação, que estão fazendo aquilo ali, que uh, né, podem realmente nos estender a mão e nos levar para o próximo passo, acho que é um, um ponto importante da jornada, sim.
0: O ambiente, né? 20. O ambiente modifica o homem. Se eu, se eu pudesse dar uma dica para o meu filho, eu costumo dizer, se eu pudesse dar só uma para ele,
1: para os meus filhos... Nossa, né? seria.
0: É, é que É que eu falo para o meu filho, porque o menorzinho tá tão pequenininho que a dica dele, ele, ele ainda não entende nada. Ele só quer saber de brincar. Mas, assim, se eu pudesse dar deixar uma para eles, é diz-me com quem andas. direi quem é Que eu te direi quem é e de forma mais científica, tem uns livros que levam isso de forma muito mais científica. Teve um grego que... Um grego. Eu vi numa palestra do TED, que é um site de palestras.
1: Sim, sim. Né?
0: E não é fake news não, tá, galera? Eu vi essa palestra, só não sei a palestra de cara. Mas ele falou o seguinte. Eles fizeram um estudo gigante e no TED os caras são cientistas mesmo. Fazem estudo, desvio, desvio estatístico, né? Tipo a gente que faz... Os caras são, são bons nisso. E ele falou que se... Ele falou que na... Ele começou a analisar a influência do, do ambiente na, nas pessoas. E descobriu que se, se, os seus três, se as três pessoas que você mais gasta tempo com se tornarem obesas, e tecnicamente obeso é relativo, né? Mas tem o índice corporal, não sei se você já calculou o que é índice corporal, BMI, né Body Mass Index. Acima de tanto, você tá acima do peso, né? E acima de tanto, tanto, você é obeso. Não, tem graus daquilo. Mas se você, se três das, das pessoas que você mais gasta tempo com se tornarem obesos, você aumenta a sua chance de se tornar obeso, em, Se não me engano, tá, gente? Perdão pelo número. É bem relativo, é bem significante. Mas se não me engano, você aumenta a sua chance de se tornar obeso em 54%. Estatisticamente. Só de andar. Independente de cultura, cor, criação. É simples assim. Então, o ambiente que a gente anda é isso também assim, as dicas se encontram, né? Porque a gente é. anda com a gente anda com as pessoas quando a gente está no WhatsApp com elas. Não é andar, andar. A gente anda com as pessoas quando a gente, sei lá, passa tempo com elas. Então, passa, e o passatempo hoje em dia está se tornando cada vez mais digital. Não tô falando que é só digital mas é muito digital. Então, essa aqui entra também, essa dica 4, volta na dica 2.
1: Dica 2.
0: Que é o sucesso deixa rastro.
1: Sucesso deixa rastro.
0: Então, assim, um é andar com as pessoas mesmo, né? Tipo, no caso, participar do Plat, ou, ou de alguma coisa do tipo. Outra, se você não pode andar porque você não tem dinheiro, é escutar. Você passa é. tempo escutando. Agora, quem tá com a gente tá passando tempo estudando, escutando Dois faixas pretas. De verdade. <risos> então, o sucesso, o ambiente, é tudo. E tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, e talvez a gente não tá tão presente a isso. A gente não tem controle de muita coisa na nossa vida. A gente não tem controle de, discutivelmente de que presidente vai ganhar. Não, não é um controle é, singular nosso, né? Não é o é um controle mais democrático. A gente não tem controle se vai ter Covid ou não. A gente não tem controle da inflação, a gente não tem controle se o cliente vai passar o cartão ou não, mas aquele cliente não tem esse controle. Mas tem uma coisa que a gente tem 100% do controle, e mais do que as pessoas imaginam. A gente tem controle do ambiente que a gente escolhe, porque a gente vive num país cuja liberdade vira direito constitucional a liberdade de eu falar com você é um controle que é difícil você me forçar a fazer isso, né? Então, a gente tem controle dos nossos amigos. Talvez não tenha o controle da nossa família, que a gente deve amar. Mas a gente tem controle de quanto tempo a gente passa com essas pessoas e é influenciar Então, a gente tem controle do nosso ambiente. E se a gente tem controle do nosso ambiente, estatisticamente, a gente passa a ter controle... De um aumento de probabilidade De resultado é. um aumento de probabilidade. Muito Foi muito louco assim Quando eu comecei minha carreira do empreendedorismo eu, come... eu passava Eu pedi demissão do banco E eu tinha muito isso na cabeça Dos livros que eu tinha lido Eu não sei exatamente qual Mas eu fiz uma decisão estratégica de, E eu só Pensa um cara que trabalha no banco Pela sua vida profissional inteira né? Sou eu então, meus amigos eram do banco. Não. E eu fiz um, uma decisão de, de procurar passar mais tempo com quem era empreendedor. No meu caso, empreendedor digital. E não tinha isso onde eu estava. E aí foi, cara, um evento. Fui em eventos presenciais. Tem 9, 10, 11. Tem eventos X, Y, Lá nos eventos, eu... Comecei a passar controle. Inclusive, foi uma, uma ideia até da minha esposa na época, que eu era para eu aplicar para um mastermind lá, custava super caro. Eu falei, vou botar esse dinheiro em tráfego. E coisa que eu não sabia na época, minha esposa viu isso antes de mim. Eu acho, do jeito dela. Mas as, chega uma hora que não é só dinheiro, não é só montinho e montão, não é só investir mais, isso não é só a, isso não é igual a poupança. Então, aí ela falou assim, cara, você tem que aplicar para isso. Aí eu falei, não tem. Não, ela falou assim, tem. Quando a gente voltar para Londres, o caso, a gente morava em Londres na né? época. Com o que, que você vai passar tempo? E a maioria é magnética. Aí tem... E ela falou, não, se, na época ela, a esposa sempre, às vezes, admirou o marido, né? Falei, cara, você é o cara mais esperto da sua mesa. É. A hora de você eu mudar não de mesmo. mesa. Então, você vai mudar de mesa com quem? Com o que, que você vai falar? Paga esse negócio, muda o seu ambiente. E na época, eu há muito contragosto, e por medo de uma retaliação conjugal, porque não sei se acontece aí com a sua namorada, mas aqui, às vezes rolam as, as retaliações invisíveis. No olhar, no jeito, ela
1: assim. Aquele não, sinal.
0: Cara, aquele sinal, né? Tipo, cara, Vocês sabem que ela não precisa falar muito, parece que tem telepatia, né? Não. Ela olha assim, oi, caramba, o que, que eu fiz, né? E confesso que, confesso que naquela época eu apliquei para isso, para mudar meu ambiente. E se eu fosse calcular o ROI dessa uma decisão, não teria dígitos na calculadora para calcular. Porque, eventualmente, o fato de eu andar com eles me trouxe visões, dicas, jeitos diferentes de pensar, jeitos diferentes de agir sobre o mesmo problema. É. Tem gente que vê um problema freia, tem gente que vê um problema é acelerar sabe disso, né? Por exemplo, o carro tá a ponto de atolar se você parar piora Na é questão de você sair quebrando, mas existe uma certa... às vezes você vai de encontro você acelera, olha que louco e eu várias vezes isso, então quando você fala da bolha, inclusive eu já pensei muito em chamar o meu evento do 91011 de bolha olha aí total né? <risos> Na bolha, né? É um jeito, então procure um jeito de fazer isso. isso Se eu deixasse, se eu fosse dessa para melhor mais cedo do que eu imagino, pelo menos eu vou ter gravado a única dica que eu deixaria para os meus filhos. A maior. Diz-me com quem andas. É. Quinto fator. Que,
1: e Ai, só para complementar, acho que isso aí se reflete também quando a gente começa a, a, a construir um negócio, começa a ter equipe e tal isso uh, se reflete muito também na forma que que as pessoas uh, dizem que o, o, o colaborador é o espelho do líder né então às vezes a gente pega por exemplo uma pessoa super motivada super engajada. se o líder é um cara apático é um cara que não que não não não, não comemora não, não 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 lidera né de uma forma ativa é muito provável que aquela pessoa também com o passar do tempo ela se torne apática né, e do contrário, tá, a, também funciona. Né? Às vezes, você pega uma pessoa que é um pouco mais retraída, que não tem tanta confiança, e aí você pega um líder que realmente incentiva, aquela pessoa vai, vai começar a mostrar o potencial. Então, isso é muito, é, é muito louco né, a gente parar para analisar assim. E até na questão da, do mindset de, de, de negatividade, positividade, às vezes você pega uma pessoa que só reclama, só reclama, só reclama. Tipo, né, que nem você falou ali, é, a culpa é da, da pandemia, a culpa é da eleição, a culpa é disso, é daquilo. Qualquer situação que a pessoa esteja, ela 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 vai reclamar. E uma coisa que eu, que eu vi até num curso, nada a ver com... É um curso de investimento que eu fiz lá, que o cara dizia assim, cara, experimenta passar uma semana sem reclamar. Mesmo quando tu tiver assim, com a maior vontade de reclamar, não reclama. E tu vai ver a mágica acontecer. E realmente faz muito sentido. Quando para de reclamar, de... de, de, de Achar fatores externos para o problema e pensar no problema para resolver aquilo ali, é, a coisa começa a mudar, porque tu começa a ter controle sobre as tuas ações, né? E não começar, e não colocar a culpa em fatores externos
0: estéreos. Essa parada de não reclamar, eu falo que eu sou uma pessoa que não reclama muito. Assim, tem, tem níveis de reclamação. Mais uma vez, eu tem, fiz um desafio aqui em casa. Eu, minha esposa e meu filho mais velho, né? O mais novo um ele só quer brincar, ele só quer tocar o terror, assim, ele é bem bem ativo é, e a gente fez uma, um desafio entre a gente é, é, mãe, pai e filho, né, e o filho tem 11 anos o menino de 11 anos é muito literal, a gente falou assim, toda vez que alguém reclamar o, a gente faz um burpee burpee é aquela parada do próximo agacha e levanta, e pareceu muito fácil, achei massa, porque eu pensei, tô feito, né? meu filho não vai mais reclamar, né, tipo e aí, cara, eu percebi o quanto eu, que achava que não reclamava, reclamo. É. E aí, cara, burpi, burpi direto. E assim, não é nada difícil você fazer um, mas é humilhante. É tipo... <risos> é, Pô, não, Só tarde, Sei lá o quê, pai, tá reclamando. Não, tô reclamando. É uma, é uma correção. Ele reclamou duas vezes. E aí, dois assim. Foi, foi uma das coisas difíceis. Eventualmente a gente parou com esse desafio, porque tava dando muito. Muita eu meu, muito eu achava, eu, é muito assim. E tipo assim, não é nem um burke em si, né? Porque gente, mas, cara, você reclamar alguma coisa com seu filho e ele falar pra você pagar um burke você não imagina a satisfação que ele tem. E aí eu. E marido e mulher também Funciona, juntar tá reclamando. Opa, Burke. Opa, <risos> Burke. E tipo. Aí a pessoa reclamava de não estar tá reclamando. Ah, mas isso aqui... E aí, ó, outro, outro. E tava dando uma zica no casamento, que você não imagina. Ai, ai, <risos> a gente ai. Parou. Mas assim, foi, foi um exercício muito bom. De eu achar que eu não reclamava e reclamei. E às vezes a gente vê a reclamação como... Chega uma hora que quando você para de reclamar nesse nível assim um pouco mais espartano, a gente pensa assim, será que... Se eu parar de reclamar, eu vou parar de melhorar? Será que eu parar de reclamar, eu vou parar de melhorar? Porque às vezes a reclamação é uma... É, ela é disfarçada de um feedback. E isso me ensinou muita coisa. É possível sim dar feedback sem soar que tá reclamar. reclamando? mais velho isso envolve um esforço cognitivo mas é um exercício de liderança muito grande de você dar um feedback sem reclamar porque às vezes reclamar é mais rápido é. para eu dar um feedback para não é para eu não soar como reclamação tem que parar eu tenho que pensar eu tenho que estar centrado porque não basta eu não reclamar a gente descobriu outra parada da reclamação <risos> neuras da casa do Érico Rocha que não hum. basta eu não reclamar tem que parecer
1: que eu não estou reclamando.
0: Porque às vezes eu acho que eu não tô reclamando, mas a outra pessoa acha.
1: É, tem essa tipo, também.
0: Tem essa também, é um exercício muito grande. Se vocês quiserem fazer em casa, vai ser um exercício de desenvolvimento. Uma
1: fácil. semana aí sem reclamar, todo mundo.
0: É, ou combinar, ou com, uma pessoa, ou combinar <risos> com uma pessoa, porque assim, você acha que não está reclamando e a outra pessoa ocorre aquilo como reclamação. É. É interessante, não basta reclamar, tem que parecer que não tá reclamando e não pode deixar, imagina, com o filho. você não pode deixar de ser pai. Porque senão dá ruim lá na frente. Mas é, eu vou falar para vocês nessa jornada pessoal, é possível você dar feedback sem só que é uma reclamação. Dá um trabalho, é um treinamento mental, mas dá. Qual que é o quinto fator?
1: Vamos lá, então. Eu coloquei aqui o conteúdo é o poder, né? É, então, fique atento às ondas a serem surfadas. A gente teve várias palestras aí agora no, no Plat, lá sobre questão de Reels e tudo mais. E eu ainda acrescentaria é, a questão da consistência, né, Eric? porque eu acho que é, isso, voltando lá naquele primeiro ponto do método, a consistência é uma coisa difícil né, da gente seguir e e uma das coisas que... É, é, vou contar uma historinha rápida aqui, mas no, no, do primeiro é para o segundo dia de, de evento, a gente fez aquele happy hour lá, né? Tu, tu tava, tava lá... Que tinha evento, lá. perdão? Agora, no Platinum no, ah, Brasil. Né? Dois para dez é, ou sete? seis e sete. sete? sete, seis sete. 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 É. E aí o eric estava lá com a gente e então, tal. No dia seguinte tinha evento de novo, nove e meia começava. Aí eu acordei, né? Acordei dei, dei aquela olhadinha no celular. Cara, oito horas da manhã tava o Érico, que ia palestrar, né, saindo do rap hour do dia anterior, <risos> entrevistando ali um, 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 um potencial, um lead, enfim, sim, é, sim. e aí, nove e meia, estava lá palestrando, então, cara, é uma coisa assim que, é, aquilo ali, inclusive, quando eu cheguei no evento, até comentei com o pessoal, ninguém acreditava, cara, vocês viram que o Érico tava lá, tipo, não acredito, pô, um cara, né, faixa preta, quarto grau, tá ali, Uh, todos os dias, e, e às vezes a gente não tem essa paciência, a gente não tem essa, essa esse mesmo espírito, né, de, de ser consistente, de, de cuidar da, das pessoas que estão ali nos acompanhando, da atenção. Então, eu acho que o conteúdo, ele é o poder, se for feito de forma consistente. Eu acho que esse é o grande o grande ponto, assim.
0: Segura só um pouquinho, que eu acho que tem uma... Vai lá, vai lá. Ju, você precisa de mim? Não deu certo. Não era nada,
1: não. Eu que viajei. Sexto fator. Sexto fator, venda sem dó. Essa aí eu peguei lá com, com o Rafael, lá no, uma das análises do insider. Que, que é venda sem dó parece uma coisa meio agressiva, mas não é. É, é mais no sentido assim de, de que às vezes a gente abre o carrinho no primeiro dia e, a gente, e às vezes o resultado não é que a gente espera, e a gente acaba ficando meio frustrado, a gente tende a jogar a toalha. Né? Só que, na verdade, é... O... não é porque a pessoa não, não, não comprou naquele momento ou, ou que ela não vai comprar um produto menor, ou, que... ou não é porque a pessoa comprou também que ela não vai comprar um outro produto então, às vezes, a gente acaba simplificando muito isso, né? É tipo assim, ah, eu vou fazer a oferta ali e, e se vender, vendeu, se não vender, não vendeu. Quando, na verdade, cara, às vezes a pessoa está nos acompanhando e ela, ela gostaria de estar tá mais próximo. Talvez não seja o momento dela naquela hora. Né? Talvez ela não tenha o recurso para comprar o produto principal, mas ela gostaria de estar tá contigo de alguma forma. E essa sacada eu, eu tive com ele, assim. Então, é, a gente começou a fazer... Uh, downsell, upsell, né? vendia um ano de, de, de acesso extra que as pessoas gostavam, aí fazia uma live de downsell para quem né, quer, quer daqui a pouco comprar um produto de entrada é, e a gente começou a ver muito resultado em cima dessas ações paralelas a ao, ao grande uh, uh, lançamento ali que seria o produto principal, então eu acho essa aí eu, eu dou os créditos para o Rafael Medeiros, se não me engano que deu essa sacada lá dentro da análise e, para mim, mudou muito, sim. Mudou muito, a... virou uma chave bem importante.
0: Por que, que você acha que as pessoas têm uma resistência de, na hora de vender, vender sem dó? É,
1: é porque eu acho que a venda, por si só, ela é, ela é meio rotulada como algo negativo, né? Desde pequeno, a gente aprende que vender é algo... É algo é, é, vendedor é, é o cara chato, vendedor é o cara que... que o Flávio Augusto fala muito isso, né? Que é o cara que não deu certo para nada na vida, ele vai vender alguma coisa. Quando, na verdade, é, é justamente o contrário: a gente está comprando coisas todos os dias, né? É, seja um produto, seja um serviço. E, e eu acho que quando a gente começa a entender que uh, a gente não é o cara chato, e sim a gente está muitas vezes ajudando a pessoa de várias formas e transformando vidas, né? Que é isso que, que acontece quando a gente. Uh, uh, começa a atuar no digital, basicamente, uma vida que a gente transformava no presencial, a gente começa a transformar em escala maior. E quando a gente começa a entender que, cara, eu não estou eu é, incomodando a pessoa, na verdade, eu tô dando para ela uma, uma, uma oportunidade de absorver ou adquirir um conhecimento que talvez ela não teria lá fora, sabe? E, tá e isso em vários aspectos, né? podendo ser um produto mais completo ou num, daqui a pouco numa imersão numa, numa situação né, de, de diferente eu acho que é um pouco isso assim
0: total eu acho que muito do que você fala faz sentido para mim quando eu comecei a entender que a venda não era empurrar alguma coisa não era um e sim um serviço que eu estava prestando para essa pessoa teve vezes até que que eu fui criticado <risos> Por, por não vender. E quando eu falo, teve, teve uma que eu escutei recentemente, tem um gatilho mental do desapego, né você conhece ele, deve ser uhum, ele uhum. também. E eu tava fazendo uma oferta, e ela tava sem, sem esse apego. Eu talvez exagerei demais no desapego. E, e quando a gente foi ver o feedback para as pessoas, as pessoas falavam para mim, assim, eu queria que você vendesse eles falavam pra mim, eu queria que você pegasse, tipo, tem uma hora que eu um, um, tel, um jeito que eu falo que quando eu fico muito intenso, quero falar muita coisa, principalmente no evento você vai vendo no 9, 10, 11, eu seguro a minha calça, põe as mãos no joelho, não sei se você já viu essa, chegou a ver, põe as mãos <risos> no joelho e falo com uma certa intensidade e o que as pessoas estavam falando, eu estava sentindo falta dessa intensidade, me vende e assim, o que para pra pensar para mim é... Quando a gente começa a sacar que a gente se botar naquela situação talvez incômoda para gente de pedir uma venda é um serviço que a gente está prestando para essa pessoa? Porque você acredita tanto no seu produto e na capacidade de transformação benefício que ele traz para você que você vai se botar numa situação desconfortável a princípio para você pelo menos no começo para a maioria das pessoas é para mim era e a gente entende que é um serviço. E a gente fala, se eu não vender forte, forte no sentido, com intenção, com assertividade, eu vou estar de tá deixando de prestar um serviço para essa pessoa. Porque eu acredito que se ela não comprar o um, meu produto, minha mentoria, ou o que quer que seja, ela vai estar tá numa situação pior no futuro. É uma crença. Então, assim, depois que eu entrevisto vocês, isso me ajuda muito, assim... Essas entrevistas que eu faço com você com os outros participantes de hoje e amanhã me deixam muito presente do impacto que, por exemplo, o ensaio, por exemplo, o por exemplo, a forma causa nas pessoas. E, e lembrar desse um caso é, me ajuda lá na hora. Lembrar de um nome. Eu não, eu, quando eu lembro de vários nomes, eu não consigo me criar dentro de mim, mas quando eu lembro, pô, cara, olha só, Guilherme tem uma vida diferente. Muito e isso me dá quase que permissão para vender sem dó, como você fala. Muito bom. Sétimo, sétimo fator,
1: participar de evento, eventos ao vivo. Uhum. Eu, esse foi, foi uma das coisas que eu destaquei aqui, porque, cara, é uma coisa que de novo, né? voltando aqui, Sendo meio repetitivo, até, mas é, quando a gente trabalha a home office, a gente acaba ficando, de certa forma, isolados, né? E, e às vezes, isso, isso é uma coisa até que aconteceu comigo, assim, é, a gente acaba esquecendo até de celebrar, né? É, a gente acaba esquecendo de celebrar alguns momentos, assim. Então, a gente vai, vai conquistando os resultados e a gente é, sempre visando um objetivo maior, e às vezes acaba de comemorar o processo. É, até ontem mesmo eu vi um, uma frase que dizia o seguinte: é, para você correr 40 quilômetros, tem que correr o primeiro. Então, se você só celebra depois do quilômetro 40, você perdeu 39 possibilidades de ser feliz. Né? Acho que é mais ou menos isso que acontece. Assim. E quando a gente está no evento ao vivo, com todas aquelas. Uh, aí, agora falando bem abertamente desse último que eu participei do Plat, mas, cara é uma energia muito forte. É, a gente realmente é, teve até aquele exercício que tu propôs ali, que para mim marcou muito. Agradecer, né, as, as cinco coisas é, mais importantes ali que aconteceram e tal. E, e aí tu começa a olhar para trás, né? Tu começa realmente a ver o resultado do trabalho, é, que não é fácil. É, então, esses eventos para mim eles são muito importantes, não só é, pelas atividades, pelo conhecimento, mas pela energia que, que se tira dali, assim, De realmente estar é, tá em contato com outras pessoas, ter uma outra visão. Às vezes é uma outra pessoa falando do teu negócio lá nos hot seats que dá uma, uma virada de chave. Uma... Então, para mim isso fez toda a diferença e cara, uma coisa que eu nunca mais pretendo parar de fazer. Tipo, é, se um dia eu tiver morando, até já falei para a gente pode estar morando na França, no lugar que for. Mas, cara, eu vou estar nesses eventos. Vou mas, que não abre mão.
0: Isso era tão importante para mim, assim, que eu, complementando o que você fala, porque é muito presente para mim, que no começo não tinha evento aqui no Brasil. Eu comecei com os eventos, não sei se eu comecei literalmente, mas eu fui um dos percussores, talvez, a fazer eventos. Mas nos meus primeiros eventos, nos primeiros sete anos, eu viajava três vezes por ano para os Estados Unidos para participar de eventos para exatamente sentir isso. Inclusive, eu só fiz o seis em 7, acredito eu, porque eu participei de um evento. Porque eu tinha comprado a fórmula, versão do Jeff, né? Eu licenciei a fórmula dele.
1: Eu pago uhum. royalties
0: até hoje, no caso. Não porque deve ser a coisa a se fazer, ou legalmente, mas eu acho que é a coisa a se fazer moralmente, porque não dizer assim. É uma coisa mais minha mesmo. Mas, é... E, cara, foi... Eu, não, eu comprei mas eu não acredito alguma coisa dentro de mim não acreditava e é interessante que eu fui lá para Los Angeles no meu primeiro evento não tinha nem um salto tinha comprado produto, só estudava não sei sabe sabe quando falta aquele fogo ardente dentro da gente para implementar? e eu lembro de uma senhorinha que tinha feito seis em sete em dólar bem mais velha assim não sei exatamente e aí eu olhava para ela e ela muito simples Guilherme, imagina... que Sabe quando você conversa com a pessoa, você percebe que a pessoa é simples? Assim, simples no jeito de falar, simples no jeito de agir. Se não me engano, ela tinha feito é, seis em sete na área de crochê. Ou alguma coisa do tipo. Não era, tipo, essas nichos que a gente imagina que faz seis em sete, né? E eu lembro dela descer no palco e eu fui conversar com ela. E aí, ao conversar com ela, eu descobri que ela era a mesma pessoa do palco. Tem uma outra coisa também. Porque quando você conversa com alguém... Assim, a gente sabe palco, entrevista... alguém, Se alguém tiver a oportunidade de conversar com você... Algumas das pessoas estão pensando... Ah, isso é atuado, isso é a pessoa... Até porque a gente atua na vida da gente... para evitar, esconder defeitos. Mas ela, quando ela desceu do palco... Eu fui conversar com ela. E eu lembro de perguntar pra ela... Você fez seis em sete mesmo? Ela
1: falou assim... Isso.
0: isso, Nossa, isso. É muito bom, não é o primeiro... Em dólar, né? E aí eu pensei, nossa, e eu comecei a conversar com ela, e aquilo me. Prese... eu fiquei presente que ela era a pessoa que tava no palco. E ela era simples, humilde, simples. Simples é a palavra bem simples, no jeito de ser, no jeito de vestir. Não era, não era aquelas palestrantes que, que parecia que se preparou para palestrar. Uhum. palestrante mais profissional, porque não dizer assim mais treinado não tinha treinamento nenhum e aquele, naquele momento eu conversei com ela eu lembro que eu falei assim nossa e assim, eu já tinha visto vídeo de pessoa fazendo assim, tinha comprado um negócio mas eu não tinha visto com os meus próprios olhos assim, a um metro e pra mim eu saí daquela conversa com uma decisão se ela fez, eu vou fazer se ela fez eu vou fazer se ela fez, eu vou fazer. E eu voltei. E eu, toda hora eu pensava. Toda hora que dava certo ou errado, dificuldade. Sabe quando você está numa dificuldade de fazer uma coisa? Pô, a senhorinha fez, cara. Eu vou fazer. E, eventualmente, é engraçado como foi que o evento foi em fevereiro. Até então, eu não tinha nem botado em prática. Em março, dia 23 de março, eu não lembro quando foi em fevereiro, tá? Mas eu lembro que dia 23 de março eu fiz meu primeiro 6 em 7. Olha que louco. E foi no evento ao vivo. Então, por mais que você esteja no digital, isso faça diferença. Por mais que custe dinheiro para você ir. Por mais que custe tempo, babá. Ir em evento ao vivo da Roy, Às vezes você escuta uma coisa que você já até escutou. Mas de um, de um jeito e uma profundidade diferente que acontece nesses eventos. De um jeito e uma
1: profundidade
0: diferente. Excelente fator. Adoro ele. Oitavo fator.
1: Oitavo fator, já já falei ali, é, assista quem sabe. Isso para mim foi uma coisa que fez total diferença, assim, participar de, de lançamentos de outros nichos, né? Mas ainda dentro de, de áreas de interesse uh, que eu tenho. E, e olhar, assim, né? Realmente como é que as pessoas uh, se portam, uh, o que, que as pessoas estão fazendo. É, o mercado digital ele 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 se atualiza muito rápido né então às vezes a gente tá por dentro do que tá acontecendo ali de pessoas obviamente que a gente sabe que tem resultados né uh, são coisas que, que acho que ajudam muito assim é, volta a dizer né o, o, o teu pitch por exemplo é uma coisa que cara eu não acho que isso é uma dica talvez para quem atua como lançador é é uma dica que eu posso dar assim bota lá para ver o pitch do Érico <risos> sabe porque não. às vezes uma coisa a gente falar, claro, cada pessoa tem sua personalidade na hora também de, de, de fazer a construção, mas uh, uma coisa é eu tentar passar, é eu tentar falar, é outra coisa é a pessoa ver, né, aquilo que, que foi trazido lá na palestra ainda do, do evento da, da metade dando a dopamina, do ano, da dopamina, das drogas naturais, né, que, a, que o nosso corpo gera em função das, das, das informações que a gente vai adquirindo, sentimentos que vão aflorando. Então, a forma como né, o, a piada na hora certa, às vezes o silêncio, às vezes aquela tensão, tudo isso faz muita diferença. Muita diferença. E, às vezes, a gente tem um script ali, vai, sai falando, né? E eu acho que as, parar, assistir é, um, é uma coisa boa, né? Porque tu acaba se desenvolvendo de certa forma e também uh, aprendendo, né? Comunicação é aprendizado. Ninguém, claro, tem pessoas que nascem sabendo um pouco mais, outros um pouco menos, mas é uma coisa que tu vai aprendendo ao longo dos anos. Né? Principalmente quem está na frente da câmera, não é o meu caso, mas a gente nota evolução. Então, uma pessoa que começa ali numa live, o meu sócio, Thiago, por exemplo, cara, a primeira live dele é putz, totalmente travado. Né? Hoje tu olha ali, é outra outra performance. Então, são coisas que tu vai desenvolvendo. E, e, e eu acho que esse desenvolvendo, desenvolvimento ele acaba sendo catalisado, quando tu começa a olhar realmente pessoas que, que são referências naquilo ali. Então, a gente não aprende mim,
0: só gente... escutando, né? A gente, perdão, a gente não aprende só estudando. A gente aprende... Olhando. Olhando, olhando fazendo. Escutando, repetido. vivendo. É. Incrível. Incrível mesmo. Nono fator.
1: Nono fator, humildade. Eu acho que isso aí, eu até vi as gurias falando, a Bárbara e a...
0: A Bruna e a Bárbara
1: A Bruna e a Bárbara, Fenshu E também é, o pessoal da estética também é, Mas é, é É uma coisa que, que, que A gente precisa ser humilde E, e saber ouvir Saber é, Saber que a gente não sabe tudo né? Não é porque a gente teve é, Resultado né? que, que a gente, ah não, agora eu tô sabendo Eu sei como fazer Eu, eu, eu domino 100% do processo Não preciso mais nada, que é só fazer Continuar repetindo não é, não é. Vai chegar uma hora que isso vai estagnar, vai chegar uma hora que que né, as coisas não vão não vão não vão acontecer como esperado e, e se a gente não tiver humildade para ouvir para uh, isso foi até um erro meu, Érico. E, e assim ali no, no, no programa eu não eu não consegui fazer todas as análises que eu tinha direito é, e hoje eu olho para trás e eu me arrependo, sabe? Porque eu perdi oportunidades então uh, são coisas que, que, que a gente tem que ter essa humildade assim eu sei que é importante a gente tem muita coisa no dia a dia para fazer só que se a gente não parar e, e, e separar um tempo para ouvir né e ter um feedback em cima daquilo que a gente está fazendo eu acho que é uma armadilha bem grande que a gente que a gente passa assim.
0: nossa esse é um clássico e o décimo e último fator eu,
1: e o décimo uh, que gerar, aí é um aprendizado, eu diria, é, um aprendizado barra lição, sei lá como queira chamar, mas gerar resultado a partir de pessoas não é fácil, mas, na minha opinião, é o único caminho possível. Né? Porque isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade ao longo do processo, quando a gente começa a aprender e, e dominar um pouco mais, é, de chegar no momento e dizer o seguinte, bom, agora isso aqui que eu faço muito bem eu vou ter que delegar para outra pessoa. É, e, eu, e eu vou ter um, um, uma... Essa pessoa ela vai ter uma curva de aprendizado, ela vai ter que ser acompanhada, eu vou ter que dar atenção para essa pessoa, eu vou ter que parar de fazer o que eu estou fazendo para, de fato, ajudar ela a, a, a fazer, talvez tão bem ou até melhor do que eu fazia, e isso é uma, coisa, é uma virada de chave que eu acho que muita gente, isso eu vejo assim, não só internamente, nós, mas pessoas nos eventos conversando, é uma das coisas que eu acho que muita gente tem, tem muita dificuldade, sabe? Essa questão da delegação, de saber que, cara, o operacional, ele, ele é importante, mas, às vezes, eu, eu dedicar uma atenção para a pessoa, para o meu colaborador, para o meu gestor de tráfego, para o meu designer, é, é, é tão importante quanto. E isso é uma dificuldade, assim, já, já não é fácil, né? E quando Imagina. a gente vê pessoas, como o teu caso, uma equipe, que tu vê que todo mundo fala a mesma língua, né? está todo mundo falando a mesma língua, remando na, na mesma direção, com metas muito bem definidas, isso para mim é, uma, é, uma, é um exemplo também, é saber que, que é que, que, cara, só, talvez só tenha chegado onde, onde chegou, porque realmente teve pessoas também junto no, no, no barco, né, remando na mesma direção, e gerar resultado a partir de pessoa para mim é, uma, é um grande desafio, mas é o único caminho possível.
0: É o único caminho possível. Às vezes a gente leva mais tempo lavando a louça do que ensinando o nosso filho a lavar a louça. Pelo né? então, menos no começo. E demora. A dica que eu dou para quem está entrando nessa, nessa, nessa onda né, de implementar essa dica é: demora mais tempo do que você acha que demora. Eu diria que demora três vezes mais tempo. Se você acha que vai demorar um ano, acho que vai demorar três. Mais assim, vale a pena, porque eventualmente com a delegação vem vida, né? É. Vem vida, vem escala. No começo, se você, se você faz isso muito cedo, é ruim. É, eu ainda acredito que é preciso aprender a fazer para aprender a delegar, assim, num nível mais alto. Mas é, sem delegação não há vida. Pós. A faixa preta, você acaba se apolando nas coisas, né? E vem cá, no ano de 2020 você faturou quanto? 2022, 2025. perdão, 2022.
1: 2022, 2,300 é, no nicho da arquitetura e teve mais o do. 2,300
0: né? foi? Dois, 2 milhões e milhões,
1: 2 milhões e 300 mil, né? Tá. tá. E, e tem ainda inglês. inglês bateu 2 milhões também.
0: Uh, rapaz, faixa preta está entrando para uma faixa um 10 mais daqui a pouco, né? Show de bola. Incrível. Guilherme, muito obrigado pelas 10 dicas, pela sua história. Eu tenho... posso afirmar... eu tenho certeza que alguém que vai escutar vai eventualmente se tornar uma pessoa como você. Olha que louco isso. que as pessoas que escutam, elas se tornam, né? Se elas escutarem mais vezes... É de uma generosidade incrível ter a sua participação aqui. E eu falo o que eu sempre falo para as faixas pretas. Isso é só o...
1: Começo. É só o começo. <risos> só o começo.
0: Obrigado, gratidão.
1: Obrigado, Eric. Obrigado demais. Se me permite, só queria fazer ah. um agradecimento também. Ah, antes,
0: antes de fazer um agradecimento, deixa eu... Perdão, eu tive uma pergunta que eu queria deixar essa ligação, essa, essa call sem, sem ela faixa preta é tipo um dígito no, no banco, né? Você fez dois milhões de faturamento, aquela coisa toda. Mas o que, que significa faixa preta para você? Ah, além dos dinheiro do no banco?
1: Ah, tá. Faixa preta significa é, ter recolocado meu pai de volta no mercado, é, significa poder morar hoje num lugar que eu jamais imaginei na minha vida uh, moro morar duas quadras da praia uh, e poder não não é o fato de morar a duas quadras da praia, mas é é poder é saber que desde o início, desde de quando eu era pequeno assim, eu sempre adolescente, enfim, eu sempre quis ter liberdade geográfica, eu sempre me imaginava morando fora. Eu sempre imaginava, sei lá, eu gostava muito daquelas pessoas que viajavam a trabalho, assim, tipo, tu vê nos filmes e tal, o pessoal viajando de avião e tal. E, e eu, eu entendi que no momento, no determinado momento da minha profissão, é, eu eu não tinha essa possibilidade. Né? Inclusive quando eu conheci a minha namorada, essa foi uma das maiores uh, dos maiores estímulos que eu tive para justamente entrar no digital. Então, a faixa preta hoje para mim representa isso, representa eu poder morar em qualquer lugar. É, eu poder claro financeiramente ir em busca dos meus objetivos da minha liberdade financeira é, de poder dar uma condição é, poder dar uma condição no sentido de cara para mim é, isso até falei na entrevista passada de ter recolocado meu pai de volta no mercado para mim foi uma das maiores vitórias da minha vida assim de verdade Por porque não é fácil depois de um tempo é, fora do mercado a gente voltar e, e eu consegui ajudar ele nisso então é, até me emociona assim, quando falo disso, mas é isso, sim. Acho que é poder realmente é, ter um direcionamento, sabe? Olhar para frente e dizer, cara, eu sei que eu posso chegar lá. É, hoje a gente está falando aqui de números, de dígitos e tal, claro que é, é, é importante, é, mas eu sei que eu posso ter uma empresa, eu sei que eu posso, é, eu posso impactar a vida de muita gente, né? Uh, tanto no inglês como na arquitetura. A gente vê, assim, uh, pessoas que, cara, 60 anos de idade aprendendo a falar inglês e mandando vídeo em inglês. Ou a gente vê pessoas aqui na, na, na arquitetura que depois de cinco, seis, não, uh, tentando buscar emprego, uh, foram contratadas. né Então, assim, isso para nós é muito gratificante. Nós estamos falando aqui de 3 mil pessoas impactadas. até na E aí entra um pouquinho aquele agradecimento que eu queria te fazer, porque quando eu estava no evento... A gente estava até conversando sobre isso, vendo aquele salão cheio, e aí a gente estava falando, cara, quantos, quantos colaboradores tem hoje? Ah, tenho cinco, ah, e tu? Tenho quatro. Cara, multiplica isso, né? E olha quantas pessoas esse cara impactou, né? E aí alguém pode dizer, ah, tá puxando o saco do Eric. Cara, pode pensar o que quiser, mas isso é um fato, né? É, tu trouxe essa metodologia e hoje nós estamos... Tá, é, Existem ali é, N pessoas, com N colaboradores, com N alunos, sabe? Esses alunos estão impactando suas famílias, ou seja, é todo um ecossistema que é criado em cima de uma metodologia, né? Então, por isso, Érico, eu queria de verdade fazer um agradecimento, já te mandei no privado lá, e reforço isso aqui publicamente, porque, cara, não estou falando só da minha vida, estou falando da vida de muitas pessoas transformou Então, obrigado, Ness. Mas... <risos>
0: Nossa, cara, agradecimento total e obrigado pela sua história, de verdade. É tipo assim, faz meu dia. Faz o dia da nossa equipe. Saber que o que a gente faz traz diferença real. Tipo assim. Já viu aqueles filmes baseados em fatos reais? Já. <risos> Esse é um filme que eu tô fazendo baseado em fatos reais. E você, você é muito parte disso. Me dá muita. Você fala daquele dia que eu gravei conteúdo depois da Repeal, é? E são nessas horas que eu lembro de pessoas como você que me fazem ir pra frente, que fazem o nosso time ir pra frente, a gente tá no, entrando pro 9, 10, 11, você imagina a loucura que deve ser pra gente 10 dias antes desse evento de fazer. É uma loucura física, mental, é uma loucura, é uma intensidade muito grande. E poucos pouco tempo antes desse evento, eu sempre me pergunto, o que, que eu tô fazendo? Estou numa praia fazendo um kite
1: surfzinho, surfando... Eu me pergunto isso também, de ti, no caso. O é, que o Eric está fazendo?
0: O que eu tô fazendo? E a razão de eu estar tá fazendo o que eu estou fazendo de me botar em umas loucuras intensas como essa, que a gente... é intenso. É por causa de pessoas como você. De que pessoas que estão fazendo acontecer na arquitetura, no inglês, transformando vidas, através do conhecimento e educação, de uma maneira íntegra, gerando emprego. É, não sei se, se o presidente vai ser o melhor ou o pior, aquela coisa toda, a gente não sabe, isso é verdade. A gente pode até achar que sabe, mas saber só Deus sabe, né? Mas a gente está gerando emprego. Isso, por si só, é uma coisa boa para o nosso país. Isso é bom. Com certeza. E é por isso que a gente faz o que a gente faz. E, e o meu agradecimento é recíproco mesmo. É a sua história que me faz procurar criar mais histórias. Né? A sua história que cria histórias é que me faz eu tenho, eu ainda tem esse vício de criar essas histórias. E chegar aos meus fachados pretas, né?
1: 246. Já Falta tá um
0: pouquinho, 25%, né? 25% é feito. Né? É só continuar.
1: Abraço, Guilherme. Obrigado. Obrigado, Érico. Valeu, grande abraço. Até mais.
0: Tchau, tchau.